0: Oh, buntes Zebra und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Bunte Zebras Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist und dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, weil es heute um ein so immens wichtiges Thema auf dem Weg aus der Erstörung geht, dem ich selbst ganz lange keine Beachtung geschenkt habe, vielleicht sogar keine Beachtung schenken wollte. Weil dahin zu weh tut. Weil dahin zu schauen unter Umständen dazu führt, dass alte Wunden oder Verletzungen hochgeholt werden. Und genau so habe auch ich das Schreiben meines Blogartikels und das Aufnehmen dieser Podcastfolge erlebt. Unglaublich aufwühlend, <lacht> auf eine Art und Weise aber auch irgendwie befreiend, weil ich das Gefühl habe, dass ich das Thema jetzt auch für mich nochmal besser einsortieren und final loslassen kann. Ich sage das dazu, weil es mir ganz arg wichtig ist, dass egal aus welcher Rolle heraus du diese Podcast-Folge heute hörst, ob es die Rolle einer Betroffenen ist, eines Betroffenen oder die Rolle eines Angehörigen, auch für mich war diese Podcast-Folge aufzunehmen ganz und gar nicht leicht. Ich fühle euren Schmerz, ich sehe euren Schmerz und gleichzeitig bin ich so unglaublich dankbar für den Mut, den ihr damit beweist, diese Podcast-Folge anzuhören und dahin zu schauen, wo es weh tut, dahin zu schauen, wo eventuell noch Schatten verborgen liegen, weil es einfach unglaublich wichtig ist, und weil immer da, wo unsere größten Ängste liegen, auch das allergrößte Potenzial für Heilung versteckt ist. Und bevor wir jetzt gleich ganz ins Thema einsteigen, möchte ich für diese Podcast-Folge noch eine Triggerwarnung aussprechen, weil es an der einen Stelle um Suizid geht und weil ich natürlich auch in der Podcast-Folge auf Teile meiner eigenen Geschichte eingehe, die unter Umständen triggernd wirken können. Also ich habe auf jeden Fall aufgepasst, was ich hier reinpacke, was ich erzähle, was ich für mich behalte. Aber ich wollte jetzt trotzdem einfach eine kurze Vorwarnung geben. Ich hoffe, du findest in dieser Podcast-Folge zu ganz vielen Erkenntnissen, kannst Kraft und Vertrauen tanken, und vielleicht auch auf deine Situation eine andere oder eine neue Perspektive einnehmen. Und ja, dann würde ich sagen, lass uns gemeinsam in das wichtige Thema einsteigen. Magersucht und Bulimie. Welche Rolle spielt die Mutter? Wenn du meinen Podcast schon eine Weile hörst, dann weißt du sicher, dass, bevor ich meine Podcast-Folgen aufnehme, immer erstmal einen Blogartikel schreibe, den du auf meiner Homepage finden kannst. Einfach, weil ich durch das Schreiben noch mal ganz anders ins Nachdenken komme wie beim Sprechen. Und weil wir beim Schreiben auch dazu gezwungen werden, gewisse Gedanken, die hochkommen, auch zu Ende zu denken. Und ich habe gestern erst mit einer Freundin darüber gesprochen, dass ich immer das Gefühl habe, das Schreiben wie so eine Tür zum Unterbewusstsein öffnet, weil ich auch beim Schreiben des Blogartikels zu dieser Podcast-Folge gemerkt habe, dass da ganz viel hochgekommen ist, sei es Erinnerungen, sei es Erkenntnisse oder whatever, die ich längst vergessen habe oder vorher noch nicht erkannt und gesehen habe. Und ich würde behaupten, dass es zwei Arten von Blogartikeln gibt, <lacht> nämlich die einen, die mir super leicht von der Hand gehen, wie es auch bei den allermeisten meiner bisherigen Blogartikel der Fall war. Es gibt aber auch Blogartikel, die zu schreiben mich einfach eine Menge Überwindung kosten und vielleicht kannst du dir schon vorstellen, <lacht> zu welcher Art von Blogartikeln der Blogartikel zu dieser Podcast-Folge gezählt hat. Ich weiß gar nicht, wie viel ich prokrastiniert, getippt und auch wieder gelöscht habe oder wie oft mir der Gedanke kam, dass es vielleicht doch einfach leichter wäre, über was anderes zu schreiben. Und ganz ehrlich, stimmt wahrscheinlich. <lacht> leichter wäre es mit Sicherheit gewesen, aber irgendwie hat es nicht richtig angefühlt. Zum einen, weil, wie ich es bereits im Intro auch schon gesagt habe, da hinzuschauen, wo es am meisten wehtut, immer auch Heilung verspricht. Und zum anderen, weil das Thema nun mal wichtig und auch riesengroß ist. Das weiß ich nicht nur aus eigener Erfahrung. Das haben mir auch die Reaktionen auf meinen Insta-Post gezeigt, in dem ich zum ersten Mal die Mutter-Kind-Beziehung aufgegriffen habe. Ich glaube, es war Anfang September dieses Jahres. Und daraufhin haben mich einfach so viele Kommentare und Nachrichten erreicht, die überwältigend waren. Und in mir einmal mehr ein Gefühl von, krass, ich kann mit dem, was ich hier tue, sei es auf Instagram, sei es im Podcast oder auf meinem Blog, tatsächlich etwas bewegen. Und genau deshalb habe ich den Blogartikel dann trotzdem geschrieben, auch wenn es schwer war. Und genau deshalb kannst du letztendlich auch diese Podcast-Folge heute hören. Also lass uns gerne in das Thema einsteigen. Denn wenn es um die Entstehung von Essstörungen geht, liest, hört und spricht man im therapeutischen Kontext ganz häufig von der Rolle der Mutter. Und ich bin während meiner Recherche zu dem Thema auf einen Artikel gestoßen mit dem Titel Magersucht hört endlich auf, den Müttern die Schuld zu geben. Und ich möchte jetzt gar nicht zu sehr auf die Details des Artikels eingehen. Ich habe aber dennoch festgestellt, dass in dem Artikel vor allen Dingen eines mitgeschwungen ist. Und zwar war das Schmerz. Riesengroßer Schmerz. Es ist kein Geheimnis, dass Essstörungen durch ein komplexes Zusammenspiel von unterschiedlichen Faktoren entstehen. Deshalb glaube ich auch fest daran, dass es Fälle gibt, in denen die Mutter keine Rolle spielt. Und ganz ehrlich, ich fühle den Schmerz all der Mütter, die dennoch mit Vorurteilen konfrontiert werden oder sich dem Fragenhagel von TherapeutInnen ausgesetzt fühlen. Wir dürfen meiner Meinung nach die Augen aber nicht davor verschließen, dass die Rolle der Mutter nun mal oft von Bedeutung ist und das ist ein Fakt. Ich weiß, dass das unglaublich hart ist. Ich weiß, dass das zu hören wehtun kann und dass fast automatisch die Frage nach der Schuld auftaucht. Aber, und das zu betonen ist mir wirklich wichtig, gerade zu Beginn der Podcast-Folge, es geht überhaupt nicht um Schuld. Ich wage an der Stelle mal zu behaupten, dass so gut wie jede Mutter in dem Versuch lebt, das absolut Beste für ihr Kind zu geben. Und das wage ich zu behaupten, auch wenn ich selbst noch keine Mutter bin. Das absolut Beste zu geben, schützt aber keine Mutter davor, Fehler zu machen. Das liegt daran, dass wir Kinder nicht nur durch die Erziehung, sondern vor allen Dingen durch Abschauen lernen. Das heißt, wie geht Mama mit Stress um? Wie verarbeitet sie Kummer? Wie verarbeitet sie Wut oder auch Traurigkeit? Was sind ihre moralischen Werte? Wie spricht sie mit sich selbst? Wie spricht sie über andere? Als Erwachsene können wir meistens ganz klare Antworten auf diese Fragen finden. Und das Verhalten unserer Eltern in gut oder schlecht einteilen. Als Kinder hingegen denken wir nicht in Schubladen. Wir urteilen und bewerten nicht. Wir empfinden die Welt, in die wir hineingeboren werden, als normal. Und dabei ist es ganz egal, ob es sich um eine liebevolle und fördernde oder eine bedrohliche, vielleicht sogar gewaltsame Welt handelt. Automatisch suchen wir nach Erklärungen für das Verhalten unserer Eltern. Wir lesen und interpretieren das Verhalten unserer Eltern. Wir eignen uns bestimmte Verhaltensweisen an und entwickeln Glaubenssätze, die uns bis ins Erwachsenenalter begleiten können. Wer das versteht, erkennt auch, wieso unsere Eltern uns nicht nur Dinge mitgeben, uns besser gesagt nicht nur Dinge mitgeben können, die uns dienen und uns im Leben voranbringen. Weil auch unsere Eltern einmal Kinder waren, vielleicht sogar noch Kinder sind, die verletzt wurden und Glaubenssätze, alte Verletzungen, Wunden oder Schmerz in sich tragen. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Frage nach der Schuld zurückkommen, wem kann man mit diesem Wissen schon einen Vorwurf machen? Wem kann man mit diesem Wissen schon die Schuld in die Schuhe schieben? deinen Eltern, vielleicht den Eltern deiner Eltern oder den Eltern der Eltern deiner Eltern. Du merkst schon, dass es gar nicht so leicht, eigentlich sogar so gut wie unmöglich ist, eine Antwort auf die Schuldfrage zu finden. Und dementsprechend ist eine Antwort auf die Schuldfrage zu finden, sowohl Zeit als auch Energieverschwendung. Und wenn du mich fragst, sind Zeit und Energie aber zwei Dinge, die wir auf dem Weg der Heilung ganz dringend gebrauchen, sowohl als Individuum als auch als Familienmitglied. Und dementsprechend gibt es deutlich sinnvollere Wege und Möglichkeiten, diese Zeit und Energie zu investieren. Ich würde gerne noch auf eine Frage eingehen, die auch in dem Artikel gestellt wurde, den ich schon am Anfang der podcast -Folge erwähnt habe. Und zwar wurde gefragt, wieso man sich bei Essstörungen nicht auf die akute Erkrankung und deren Therapie konzentriert, sondern sozusagen Schwächen innerhalb der Familie sucht. Und ich habe darüber nachgedacht und mir ist da eine Passage aus dem Buch Die Frau, die im Mondlicht aß eingefallen, die ich auch super gerne an der Stelle zitieren möchte, weil sie das Ganze sehr treffend und auch bildhaft beschreibt. Nehmen wir an, wir sehen einen Krimi und es stellt sich die Frage, wer hat die alte Lady umgebracht? War es die Zofe, der Butler oder der Chauffeur? Im Verlauf des Films richtet sich sämtliche Aufmerksamkeit auf die Zofe, weil sie sich fast ständig bei der alten Dame aufgehalten hat und sich sehr verdächtig verhält. Am Ende der Geschichte erleben wir dann eine Überraschung. Weil es nämlich gar nicht die Zofe war, die den Mord beging, sondern der Butler, den niemand im Verdacht hatte, weil alle Augen nur auf die Zofe gerichtet waren. Die Zofe ist das Ablenkungsmanöver, die falsche Spur. Du kannst dir vorstellen, dass bei Essstörungen das Essen zur falschen Spur wird. Es kann die Betroffenen selbst, aber auch Angehörige, Freunde und sogar Ärzte, die versuchen zu helfen, ablenken. Wenn wir uns nur darauf konzentrieren, wie jemand mit Essen umgeht, erkennen wir oft gar nicht, dass der Essstörung tiefer liegende Konflikte, Spannungen und unangenehme Gefühle zugrunde liegen. Im Übrigen, falls du das Buch »Die Frau, die im Mondlicht aß« von Anita Johnston noch nicht gelesen hast, dann kann ich dir dieses Buch wirklich wärmstens empfehlen. Es ist eine absolute Herzensempfehlung, weil es das Krankheitsbild, aber auch die Heilung von Essstörungen in einem ganz anderen Licht darstellt, wie man sonst so von der Literatur gewohnt ist. Falls du an dem Buch interessiert bist, dann setze ich dir den Link zum Buch super gerne auch in die Podcast-Beschreibung. Der Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut Günter Reich hat mehrere Bücher zur Familienbeziehung von Essgestörten PatientInnen veröffentlicht. Und in einem seiner Werke hat er belegt, dass Essstörungen in ihrer Entstehung und in ihrem Verlauf von familiären Faktoren zumindest beeinflusst werden. Sowohl direkt über die Vermittlung von Einstellungen zu Essen, Gewicht, Figur und Aussehen, als auch indirekt über die familiären Beziehungen. Und wieso dabei die Mutter eher immer im Fokus steht als der Vater, kann verschiedene Gründe haben. Wenn wir es aus spiritueller Sicht betrachten, dann ist Nahrung die Mutter. Und sie ist etwas, das uns mit Nährstoffen, aber auch mit Sicherheit, Geborgenheit und Liebe am Leben hält. Wenn wir es ganz rational betrachten, dann bist du vielleicht einfach in einer Familie groß geworden, in der es eine klassische Rollenverteilung gab. Also Papa geht arbeiten, Mama kümmert sich um die Kinder und du hast dementsprechend einfach viel mehr Zeit mit deiner Mutter verbracht und dadurch eine stärkere emotionale Abhängigkeit zu ihr entwickelt. Aber worauf es ankommt, ist, dass, wenn wir akzeptieren, dass die Familie bei der Entstehung von Essstörungen eine Rolle spielt, erkennen wir, dass sie bei der Heilung auch eine große Unterstützung, genauso gut aber ein Hindernis sein kann. Denn wenn Eltern nicht bereit sind, Verhaltensmuster zu verändern, oder auch abzulegen, die zumindest teilweise dazu beigetragen haben, dass ihr Kind die Essstörung als Bewältigungsstrategie gewählt hat, dann kann das natürlich einen negativen Einfluss auf den Krankheitsverlauf und den Heilungsprozess haben. Ich glaube, dass viele Elternteile an genau diesem Schritt scheitern weil sie dadurch aus der Rolle eines Außenstehenden zum Beteiligten und unter Umständen mit ihren eigenen Schattenanteilen konfrontiert werden. Ich bin heute aber überzeugt davon, dass dieser Schritt immens wichtig ist, und wieso ich heute so überzeugt davon bin, kann ich dir tatsächlich am besten anhand meiner eigenen Geschichte erklären, auf die ich super gerne auch noch näher eingehe. Bevor ich tief in meine eigene Geschichte eintauche, möchte ich super gerne sagen, dass meine Mama eine gute Mama ist und dass ich auch bis heute ein enges Verhältnis zu meiner Mama habe. Also es schließt sich nicht aus, eine gute Mutter zu sein und trotzdem zumindest teilweise dazu beigetragen zu haben, dass das eigene Kind eine Erstörung entwickelt. Um die Rolle meiner Mama in meiner Geschichte besser verstehen zu können, solltest du wahrscheinlich wissen, dass die Beziehung meiner Mama zu ihren Eltern schon immer recht schwierig war und auch immer noch recht schwierig ist weil meine Mama mit einem sehr dominanten Vater und einer eher angepassten Mutter aufgewachsen ist. Und all die Regeln, Verbote und Stränge, die in ihrer eigenen Kindheit so an der Tagesordnung standen, haben dazu beigetragen, dass sie schon recht früh den Wunsch entwickelt hat, es bei mir und meinem Bruder mal anders zu machen. Und wahrscheinlich geht es dir wie mir und du hast an deine frühe Kindheit wenig bis gar keine Erinnerungen. Wir können uns in der Regel nicht bewusst an die Dinge erinnern, die uns in den ersten drei Lebensjahren passiert sind. Das bedeutet aber nicht, dass diese Erinnerungen deshalb unwichtig sind oder für unser späteres Leben keine Rolle spielen. Tatsächlich ist es nämlich so, dass der Hippocampus, das ist ein Teil unseres Gehirns, den man auch als den Arbeitsspeicher unseres Gehirns bezeichnet, schon ab dem sechsten Schwangerschaftsmonat ausgebildet ist und der sammelt Informationen. Und es gab eine Reihe an klugen MedizinerInnen, <lacht> die feststellen konnten, dass ein erhöhter Stresspegel der Mutter schon während der Schwangerschaft das Baby im Mutterleib erreicht und zu unterschiedlichen Reaktionen bei dem Baby führen kann. Die einen werden super unruhig, die anderen machen sich klein, ziehen Arme und Beine dicht an den Körper heran. Und wenn ich da so drüber nachdenke, dann bricht mir das wirklich das Herz. Ich meine, wie schlimm ist es bitte? Und ich glaube, wir alle kennen so Situationen, in denen wir nicht genau nachvollziehen können, wieso wir uns so verhalten, wie wir uns nun mal verhalten. Und da können sehr frühe Verletzungen oder auch schmerzhafte Erfahrungen aus der ganz frühen Kindheit dahinter stecken weil schon sehr frühe Verletzungen oder auch schmerzhafte Erfahrungen Prägungen hinterlassen, die als Reaktionen in unserem späteren Leben auftauchen und die wir uns nicht erklären können. Das heißt, vielleicht hast du ja die Möglichkeit, mal mit deinen Bezugspersonen über die Erkenntnisse zu sprechen, die du bis hierhin gewonnen hast. Also mal nachzufragen, wie war es eigentlich, mit mir schwanger zu sein? Habe ich als Baby genug Zuwendung bekommen? War ich vielleicht sogar zu vielen Reizen ausgesetzt, was sich im Erwachsenenalter häufig in Form von einer geringen Stresstoleranz bemerkbar machen kann? Vielleicht geht's dir aber auch wie mir und ein solches Gespräch zu führen ist für dich nicht machbar, weil deine Bezugspersonen eventuell schon gar nicht mehr zugänglich sind oder es dir einfach nicht richtig vorkommt. Mir persönlich kommt es einfach nicht richtig vor, weil ich meine Eltern nicht befragen möchte, wie es ihnen ging, als mein Opa väterlicherseits nicht mal ein Jahr vor meiner Geburt Suizid beging. Ich weiß einfach, dass das auch in ihnen alte Wunden aufreißen kann und diese Wunden möchte ich nicht aufreißen. Ich habe im letzten Jahr gelernt, dass das Wissen des Verstandes, also Gespräch führen, Erkenntnis gewinnen und über die Erkenntnisse der Verhaltensveränderung bewirken nur einen kleinen Teil der Heilung ausmacht. Dem gegenüber steht nämlich das gefühlte Wissen, welches besagt, dass jede Information, die wir brauchen, in unserem Körper abgespeichert ist und mit diesen, sagen wir mal, Körperinformationen können wir arbeiten. Und genau das ist auch der Grund, warum ich in meinen Blogartikeln oder auch den Podcastfolgen gerade des letzten halben Jahres immer wieder betone, wie wichtig es einfach ist, ins Spüren zu kommen und auch Gefühle wieder da sein zu lassen, nichts wegzudrücken, nichts wegzuignorieren, weil wir einen tieferen Zugang zu Prägungen bekommen, zu denen wir keine Erinnerungen haben, indem wir spüren, indem wir Gefühle wieder fließen lassen. Und du kannst mir da wirklich glauben, dein Körper vergisst nichts. Und als kleiner Einschub auch an der Stelle, das ist letztlich auch die Erklärung, warum so viele Betroffene von Essstörungen alles über den Extremhunger wissen, so viele Tipps und Ratschläge zur Angst vor der Zunahme gelesen haben oder sich genau damit auseinandergesetzt haben, wie Essstörungen entstehen und was bei einer Essstörung im Körper und im Gehirn passiert, Sie es letztendlich aber trotzdem nicht schaffen, ihr Verhalten zu verändern, weil es etwas ganz anderes ist, etwas rational zu verstehen, auf der kognitiven Ebene zu verstehen, wie etwas emotional zu fühlen. Deswegen ist es auch gerade bei der Heilung von Essstörungen so unglaublich wichtig, nicht einfach nur mit dem Verstand zu arbeiten, nicht einfach nur immer noch mehr und noch mehr zu wissen, sondern vor allen Dingen auch mit dem Körper zu arbeiten, zu spüren, zu fühlen und dementsprechend eben auch gewisse Blockaden auflösen zu können. Meine ersten richtigen Erinnerungen, wenn man das so sagen kann, sind aus dem Kleinkindalter. Und ich persönlich weiß noch, dass meine Mama früher oft zu mir gesagt hat, dass ich für sie sowas bin wie eine beste Freundin. Und für mich hat sich das immer ganz ähnlich angefühlt, weshalb ich auch bis heute behaupten würde, dass ich eine schöne Kindheit hatte. Und das hat bei mir ehrlich gesagt dazu geführt, dass ich jede Vermutung, es könne sich bei meiner Essstörung unter anderem um einen Ausdruck von einer gestörten Familiendynamik handeln, abgestritten habe. Ich durfte lernen, gerade auch in meinem aktuellen Coaching, dass es neben dem Schocktrauma, also einem einzelnen sehr einschneidenden Ereignis, wie beispielsweise Gewalt oder Missbrauch, auch eine andere Form des Traumas gibt, und zwar ist es das Entwicklungstrauma. Und beim Entwicklungstrauma handelt es sich um kleinere, nicht erlebte Bedürfnisse, die aus Sicht eines Erwachsenen häufig als unproblematisch eingestuft werden, für ein Kind aber durchaus gefährlich sind. Und Julia von Seelenmut <lacht> hat einmal zu mir gesagt, Trauma bewertet nicht unser Kopf. Es geschieht allein in unserem Körper und Nervensystem. Und deshalb kann auch jemand, der behaupten würde, eine schöne Kindheit gehabt zu haben, ein Entwicklungstrauma haben. Denn obwohl es auf der einen Seite natürlich schön war, eine so enge Bindung zu meiner Mama zu haben, hat es auf der anderen Seite gewisse Grenzen verwischt. Mein Bruder hat das freundschaftliche Verhältnis zu meiner Mama eher dafür genutzt, auszubrechen und zu rebellieren. Ich hingegen hab's zu meiner Aufgabe gemacht, die Grenzen, die von ihm verletzt wurden, wieder gerade zu rücken. Und meine Mama, die nach einem Streit mit meinem Bruder natürlich traurig war, wieder glücklich zu machen. Oder meine Hausaufgaben immer zuverlässig zu erledigen, gute Noten zu schreiben und mein Zimmer immer sauber zu halten, damit ich halt nicht auch noch zur Last falle. Ich hab's quasi zu meiner Aufgabe gemacht, für jeden da zu sein, außer für mich selbst. Heute kann ich erkennen, dass ich mir viel zu früh, viel zu viel Verantwortung auferlegt habe und dadurch schon in der Grundschule aus der Rolle eines Kindes in die Rolle einer Erwachsenen schlüpfen wollte. Ich habe mir nicht erlaubt, meine eigenen Bedürfnisse kennenzulernen, eine eigene Meinung zu entwickeln, auch mal Nein zu sagen oder mich gegen meine Eltern aufzulehnen. Ich kann mich ganz vereinzelt an Situationen erinnern, in denen Essen schon damals zu meinem Ersatz für Sicherheit, Geborgenheit und Halt wurde. Ich habe zum Beispiel ganz oft heimlich gegessen oder bei Freundinnen mitgegessen, bin dann nach Hause gegangen und habe behauptet, dass ich eben noch nichts gegessen habe, um nochmal essen zu dürfen. So richtig zum Thema wurde Essen Soweit ich mich erinnern kann, aber erst in der vierten Klasse. Und zu der Zeit hat meine Mama über meinen Sportverein eine neue beste Freundin gefunden. Das war wirklich eine bildhübsche Frau, die immer toll gekleidet war, immer gute Laune hatte und zumindest gefühlsmäßig nach und nach meinen Platz an der Seite von meiner Mama eingenommen hat. Und natürlich könnte man sich an der Stelle denken, ist doch super, dann hätte ich ja endlich mal Zeit gehabt, mich selbst kennenzulernen, Zeit mit mir zu verbringen, eigene Freundschaften knüpfen zu können. Aber so eine Welt gab's ja überhaupt nicht für mich. Für mich hat diese Freundschaft meiner Mama mit dieser anderen Frau mein Weltbild zerstört, davon, dass es einfach nur mich und meine Mama gibt, wir beide gegen den Rest der Welt. Und ich wusste ja gar nichts mit mir anzufangen, ohne meine Mama als meine beste Freundin an meiner Seite. Jedenfalls hat meine Mama jeden Tag mit dieser anderen Frau telefoniert. Die beiden haben super viel Zeit miteinander verbracht und sich halt unter anderem auch im Fitnessstudio angemeldet. Und etwas später hing dann ein Zeitungsschnipsel an unserem Kühlschrank und zwar war das ein Bild von Gwyneth Paltrow und ich habe dieses Bild tatsächlich bis heute noch vor Augen. Das war ein Bild, auf dem Gwyneth Paltrow super durchtrainiert war, das sie im Gehen gezeigt hat und wo man einfach so jeden einzelnen Bauchmuskel sehen konnte. Die sah total drahtig aus und ich weiß noch, dass ich das damals auch überhaupt nicht schön fand. Also ganz ohne Wertung, Judgment oder irgendwie Bodyshaming. Aber ich fand es als Kind einfach überhaupt nicht ansehnlich. Und trotzdem hat meine Mama dieses Bild einfach zu ihrem Ideal werden lassen, was auch der Grund war, warum sie diesen Zeitungsschnipsel an unseren Kühlschrank geklebt hat. Weil Gwyneth Paltrows drahtiger Körper meine Mama dazu motivieren sollte, die richtigen Lebensmittel auszuwählen, das Richtige unter Anführungszeichen zu essen, damit sie eben irgendwann im besten Fall auch so aussieht. Letztendlich war das ausschlaggebend dafür, dass mit der Zeit immer mehr Leitprodukte ihren Weg in unseren Haushalt gefunden haben oder wir plötzlich mit Quark statt Butter gebacken haben. Und für mich war das irgendwie total schwer zu verkraften, dass mein Körper langsam weiblicher wurde, während der von meiner Mama ja fast schon jungenhaft sein sollte. Deshalb habe ich angefangen, das erste Mal meinen Körper zu hinterfragen. Ich habe meine Oberschenkel mit Klebeband abgebunden, damit sie dünner wirkten oder so lange auf meine Hüftknochen eingeschlagen, bis die blau waren, nur um zu verhindern, dass die in die Breite gehen. Und wenn ich da heute so drüber nachdenke, dann empfinde ich vor allen Dingen eines, und zwar ist es tiefes Mitgefühl. Ich habe so früh gelernt, meiner Mama eine beste Freundin zu sein, aber nie mich selbst liebevoll zu behandeln und mich aufzufangen, wenn es mir schlecht geht, weil ich war einfach nie eines dieser unglaublich zierlichen Mädchen in der Schule und es gab Situationen, in denen MitschülerInnen oder sogar FreundInnen hinter meinem Rücken abfällig über mich und meinen Körper gesprochen haben, es gab auch Situationen, in denen ich mit meinen Eltern einkaufen war und jede Hose zu klein gewesen ist. Und meine Mama hat all das mitbekommen. Ich kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es etwas an meiner Geschichte geändert hätte, wenn sie mir den Mut geschenkt hätte, der mir damals gefehlt hat. Was ich aber durchaus sagen kann, ist, dass ihre Reaktionen, wie zum Beispiel zu sagen, dass wir dann einfach ein bisschen weniger essen, nach den Sommerferien eine Diät machen oder etwas mehr Sport, es zumindest nicht besser gemacht haben. Als ich dann zwölf Jahre alt war, kam die Bulimie in mein Leben. Und damals war nicht nur ich damit überfordert, auch meine Eltern waren es. Und obwohl das genau so gewesen ist, dass wir alle damit überfordert waren, erscheint mir die Erstörung als Bewältigungsstrategie aus heutiger Sicht, wo ich auch das Krankheitsbild einfach besser verstehe, gar nicht mehr so abwegig. Let me tell you why. Und zwar ist es ja so, dass wir alle körperliche Bedürfnisse kennen. Körperliche Bedürfnisse wie Müdigkeit oder Hunger. Und von diesen Symptomen werden wir darauf hingewiesen, dass uns etwas fehlt, Schlaf oder etwas zu essen. Die körperlichen Bedürfnisse veranlassen uns also, ihnen nachzugehen. Und neben körperlichen Bedürfnissen gibt es auch psychische Grundbedürfnisse, mit denen es sich ganz ähnlich verhält. Wenn die psychischen Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind, dann treten unangenehme Gefühle auf aber weil wir mit den psychischen Grundbedürfnissen im Gegensatz zu den körperlichen Bedürfnissen in der Regel viel weniger Erfahrung haben und sie auch keine überlebenswichtigen Konsequenzen nach sich ziehen, fällt uns der Umgang damit deutlich schwerer. Auf lange Sicht können frustrierte Grundbedürfnisse Symptome verursachen und sogar zu psychischen Erkrankungen führen. Klaus Grave, das ist ebenfalls ein psychologischer Psychotherapeut, unterscheidet die psychologischen Grundbedürfnisse in Bindung, Selbstwert, Kontrolle, Lust und Selbstbestimmung. Und bei mir war es so, dass die Schlussfolgerungen, die ich als Kind angestellt habe, dazu geführt haben, dass mein Bedürfnis nach Kontrolle schon sehr früh an Bedeutung gewonnen hat. Also ich muss meine Wünsche unterdrücken, damit es Mama gut geht. Wohingegen das Bedürfnis nach Bindung, Lust, Selbstbestimmung und auch Selbstwert eher hinten angestellt wurde. Die Bulimie oder eher die mit der Bulimie einhergehenden Essanfälle haben es geschafft, mein Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Lust sowie das Bedürfnis nach Bindung zu befriedigen. Also das Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Lust in der Form von, ich kann essen, worauf ich Lust habe, und das Bedürfnis nach Bindung, weil Essen ja auch für sozialen Zusammenhalt, Geborgenheit und Nähe steht. Und über das anschließende Erbrechen konnte ich mir wiederum die Kontrolle zurückholen, die ja nach wie vor einen hohen Stellenwert genossen hat. Die Bulimie hatte mich mal mehr, mal weniger im Griff, bis ich ungefähr 16 Jahre alt war. Und wenn du mich schon länger verfolgst, diesen Podcast vielleicht schon eine Weile hörst, dann wirst du wissen, dass mein Wunsch heute ist, Betroffene und Angehörige aufzuklären und ihnen vor allen Dingen eines mitzugeben, eine Sache, die ich auch, glaube ich, in jeder Podcast-Folge betone, dass hinter einer Erstörung mehr steckt, als der Wunsch dünn zu sein. Das liegt daran, dass weder ich noch meine Eltern das damals gewusst haben, und deswegen bin ich anfangs gar nicht und später auch nur sporadisch zur Therapie gegangen. Meine Eltern haben einfach immer gedacht, dass das so eine Jugendspinnerei ist und ich einfach so überspitzt gesagt aussehen möchte wie die Models im Fernsehen oder <lacht> Gwyneth Peltrow an unserem Kühlschrank. <lacht> Aber ja, worauf ich hinaus will, ist... Dass meine Eltern natürlich alles probiert haben, damit es mir besser geht. Dass insbesondere meine Mama alles probiert hat, damit es mir besser geht. Zum Beispiel hat sie mir kleine Geschenke mitgebracht für jeden Tag, an dem ich mich nicht übergeben habe. But you see what she did there. Sie hat mir die Aufmerksamkeit und Zuwendung geschenkt, die ich ja vorher so dringlich vermisst habe. Und dadurch unbewusst eher zur Aufrechterhaltung als zur Heilung meiner Erstörung beigetragen. Als sie erkannt hat, dass mich dieser Ansatz nicht gesund machen kann, hat sie einen neuen gewählt. Und was du an der Stelle wissen musst, ist, dass meine Mama zu dem Zeitpunkt längst wie Gwyneth Paltrow auf dem Zeitungsschnipsel an unserem Kühlschrank aussah weil sie in all den Jahren nie von ihrem disziplinierten Sport- und Essverhalten abgewichen ist und das, obwohl sie ja mir aus tiefstem Herzen gewünscht hat, meine Erstörung endlich hinter mir lassen zu können. Und das war auch das Paradoxe an der ganzen Geschichte. Ihre neue Strategie war, mir zu sagen, dass ich einfach so essen soll wie sie und dass ich dann keine Angst davor haben muss, zuzunehmen oder übergewichtig zu werden. Sie hat mir gesagt, dass wir mich im Fitnessstudio anmelden und es dann nicht mehr darauf ankommt, wie viel, sondern eher darauf, was ich esse. Also bin ich zu immer mehr Proteinshakes und Proteinriegeln übergegangen und habe immer mehr Sport gemacht, was mich nicht aus der Erstörung gebracht hat, sondern lediglich aus der Bulimie in die Quasi-Recovery, und später in die Magersucht. Ich war also 16, als die Magersucht in mein Leben kam. Und ähnlich wie die Bulimie hat es auch die Magersucht geschafft, meine psychischen Grundbedürfnisse zu befriedigen. Selbstbestimmung im Sinne von, ich allein bestimme, was und wie viel ich esse. Aber auch Kontrolle im Sinne von, ich bin in der Lage, den Hunger auszuhalten. Und auch Bindung. Ich meine, wir alle kennen die Anerkennung durch Kommentare wie »Wow, hast du toll abgenommen«, später aber auch in Form von Zuwendung und Aufmerksamkeit, insbesondere durch mütterliche Fürsorge. Durch die Magersucht habe ich recht schnell recht viel Gewicht verloren und bin auch noch im selben Jahr in die Klinik gekommen wo zum ersten Mal die Vermutung aufgestellt wurde, dass meine Essstörung mitunter familiär begründet sein könnte. Und etwas später habe ich tatsächlich erfahren, dass mein Bruder und meine Großeltern einen ähnlichen Verdacht hatten, dass es das aber damals ja nur meine Eltern irgendwie nicht sehen wollten. Und um ehrlich zu sein konnte und wollte auch ich die Zusammenhänge damals nicht sehen, weil ich ohnehin keine Kraft hatte und viele meiner FreundInnen verloren habe, sodass ich noch mehr Schmerz wahrscheinlich gar nicht verkraftet hätte. Außerdem waren der Wunsch abzunehmen und der Drang, Sport zu machen, ja tatsächlich immer da. Und deshalb kam es auch mir damals richtig vor, weiterhin an diesen Baustellen herumzudoktern, wie irgendwie in der Vergangenheit herumzustochern. Ich dachte, dass ich meinen Körper einfach noch mehr perfektionieren muss und dass dann schon irgendwann der Punkt kommt, an dem ich zufrieden mit ihm bin. Ich habe einfach selber auch das Krankheitsbild null verstanden. Heute bekomme ich oft Nachrichten von anderen Betroffenen, die Angst davor haben, von einer Erstörung in die nächste zu rutschen, so wie es bei mir war, deswegen kann ich das auch tatsächlich bestens nachvollziehen. Meine Geschichte zeigt, glaube ich, ganz gut, dass eine Essstörung zurückkommen oder sich halt auch verlagern kann, wenn lediglich das Symptom behandelt wird. Ich möchte dich nochmal daran erinnern, dass deine Essstörung das Ergebnis eines inneren Ungleichgewichts ist. Sie ist das Ergebnis unerfüllter Bedürfnisse und eine Bewältigungsstrategie. Deine Essstörung ist also nicht einfach nur so da und sie ist schon gar nicht da, weil du einfach nur den Wunsch in dir trägst, möglichst sünd zu sein oder ganz viel Sport zu machen. Deine Essstörung bringt dir eine Botschaft mit, und es ist an dir, diese Botschaft zu entschlüsseln. Meiner Meinung nach ist ganzheitliche, aufrichtige und auch nachhaltige Heilung möglich, wenn wir genau das schaffen, diese Botschaft zu entschlüsseln. Ich werde mal behaupten, dass ein ganz zentraler Schritt für mich war, mit 18 bei meinen Eltern auszuziehen. Ich kann nicht behaupten, dass die Erstörung zu diesem Zeit vorbei war, aber ich konnte dadurch zumindest ein Gespür für meine eigenen Bedürfnisse entwickeln, einfach weil ich den Raum hatte, ein Gespür für meine eigenen Bedürfnisse entwickeln zu können. Und wann immer meine Erstörung aber lauter wurde, was oft der Fall war, wenn ich ähm, in Prüfungssituationen gekommen bin oder wenn ich Stress innerhalb von meiner damaligen Beziehung hatte, und so weiter und so fort. Dann blieb der Lösungsversuch meiner Mama ein und derselbe. Vielleicht aus Verzweiflung, vielleicht aus Unwissenheit, vielleicht weil wir ja auch echt viel probiert haben, irgendwie aber nicht so richtig geholfen hat. Es war halt immer der Ansatz mir zu sagen, dass ich doch alles hab im Leben, dass ich doch toll aussehe und dass ich ja auch Sport machen darf oder mich gesund ernähren darf und dementsprechend ja dann auch keine Angst davor haben muss, zuzunehmen. Es war tatsächlich auch meine Mama, die mich 2018 zu dem Coach in ihrem Fitnessstudio gebracht hat, der mich ein Jahr später auf die Wettkampfbühne begleitet hat, was dann auch 2019 in meinen letzten Rückfall gemündet ist. Und auch wenn sich das immer total komisch anhört, bin ich irgendwie dankbar für all die Erfahrungen und Umwege, die ich nehmen musste, um letztendlich zu der Erkenntnis zu kommen, die für mich die allerwichtigste Erkenntnis auf meinem Heilungsweg war. Und zwar, dass alles in meinen Händen liegt. Es gab niemanden für mich, der mich dazu aufgefordert hat, noch mal eine Therapie zu starten oder ein Coaching in Anspruch zu nehmen. Es gab niemanden, der mich dazu aufgefordert hat, eine Sportpause einzulegen, mit dem Kalorienzählen aufzuhören oder zuzunehmen. Ich habe mich aus freien Stücken für meine Recovery und alles, was damit zusammenhing, entschieden. Einfach, ja, weil ich erkannt habe, dass mich die unzähligen Versuche, meinen Körper zu perfektionieren, letztendlich immer weiter von mir entfernt haben. Dass meine Vergangenheit vielleicht bestimmt, wer ich im Hier und Jetzt bin, aber nicht, wer ich in Zukunft sein kann. Und dass die Überzeugungen und Schatten meiner Mama nicht zu so meinen werden müssen. Und natürlich war das hart, natürlich war das hart, zuzunehmen, mein Essverhalten zu normalisieren und an meinem Sportpensum zu arbeiten, während meine Mama ihr immer gleichbleibendes Muster gefahren ist. Das war verdammt schwer und hat eine Menge Willenskraft gekostet. Aber ich war einfach nicht mehr bereit, den Preis zu zahlen, dass ich am Ende nicht glücklich bin. Du kennst mich und du weißt auch, wo ich heute stehe. Ich hab's geschafft, zurück zu mir zu finden, was noch lange nicht bedeutet, dass heute alles gut ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich gewachsen bin, während meine Mama stehen geblieben ist. Das merke ich daran, wenn sie sich über Kleinigkeiten aufregt, über die ich keine zwei Minuten nachdenke, oder daran, wenn wir Pizza bestellen und meine Mama nicht mit ist. Oder wenn man ihr keinen normalen Kuchen zum Geburtstag backen darf, sondern es ein Proteinkuchen sein muss. Und es gab eine Zeit, in der mich das natürlich stärker beschäftigt hat als aktuell. Wie gesagt, es war hart, mich da abzugrenzen. Ich habe einfach verstanden, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist, dass meine Bedürfnisse okay sind, dass es mir gut gehen darf, auch wenn es meiner Mama mal nicht gut geht, dass es in Ordnung ist, Nein zu sagen und dass es wunderbar ist, eine Mama zu haben, die genauso gut eine beste Freundin sein könnte. Es aber mindestens genauso wichtig ist, mir selbst eine beste Freundin zu sein. Und die Sache ist einfach nur die, dass ich mich heute so frei und glücklich wie noch nie fühle, dass mein Leben schöner ist, als es ein dünner Körper je sein könnte. Und das ist es, was ich mir nicht nur für dich, sondern auch für meine Mama wünsche. Wie gesagt, auch sie trägt Glaubenssätze, alte Verletzungen, Wunden und Schmerz in sich. Ich würde mir einfach nur so sehr wünschen, dass sie endlich sieht, ich bin gut genug. Ich war es schon immer und ich werde es auch immer sein. Ich hoffe so sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dass sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar augenöffnend für dich war und du mit ganz vielen neuen Erkenntnissen den weiteren Weg deiner Heilung beschreiten kannst. Und ich habe dir in die Podcast-Beschreibung alle Links gepackt zu meinen Quellen, die ich ja für die Recherche und auch für das aufnehmen dieser Podcast-Folge herangezogen habe. Also wenn dich eine Quelle oder eine Studie, was auch immer, besonders interessiert, dann schau doch super gerne mal rein. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du deine Erkenntnisse aus dieser Folge mit mir teilst. Schreib mir dazu gerne eine Nachricht auf Instagram oder über das Kontaktformular auf meiner Homepage und falls du Interesse an persönlicher Unterstützung auf deinem Heilungsweg hast, darfst du dich natürlich auch jederzeit bei mir melden. Wir haben jetzt November und es sind noch ja, etwas weniger als zwei Monate in diesem Jahr, in denen wir noch anfangen können, gemeinsam für deinen Heilungsweg loszugehen. Aber natürlich bin ich auch bereit, dich im neuen Jahr ganz kraftvoll und energiegeladen zu unterstützen. Ich freue mich jedenfalls, von dir zu hören. Und sage dir jetzt, hab noch einen schönen Tag, ganz egal wann und wo du diese Podcast-Folge hörst, sei bunt oder bleibe bunt, alles Liebe, deine Saskia.